0: Não perca o podcast Novembro Azul, se o amor não tem limites, o cuidado também não. Nele, Denis Jardim, oncologista titular e líder nacional de tumores urológicos do grupo Oncoclínicas, fala sobre câncer de próstata e o novo exame não invasivo que ajuda a detectá-lo. Você também é daqueles que coleciona aplicativos de bancos no celular? É comum ver pessoas com três ou quatro instalados em seus aparelhos, mesmo que não use todos. No ano passado, oito em cada dez transações bancárias foram feitas pelos aplicativos ou pela internet, segundo pesquisa da Federação Brasileira de Bancos. Ao menos 68% dos brasileiros usam os aplicativos para pagar contas, segundo o levantamento da consultoria de cibersegurança Kaspersky. Num futuro próximo, talvez já não seja mais preciso dar conta de tantos aplicativos para as operações financeiras. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que até metade de 2025 devem ser desenvolvidas ferramentas que reúnam todos os APPs em um só
1: o Open Bank é um processo mais longo. A gente tem várias fases, a gente agora está numa fase né, mais avançada, onde você começa a ter comparabilidade de produtos. A gente vai, eventualmente, para uma fase onde você vai ter portabilidade, então vai ser fácil de ver o produto que você tem, se você faria mais barato em outro banco, no banco A, B ou C. Isso vai gerar segmentação. Alguns bancos vão se especializar em produtos específicos e aí vão passar a fazer plataforma de outros bancos.
0: O super aplicativo financeiro faz parte de mais uma etapa da implantação do Open Finance, onde o cliente já pode compartilhar seus dados com diversas instituições financeiras. De acordo com o Banco Central... Com mais informações, os bancos podem oferecer benefícios que vão desde um pagamento de PIX com mais funcionalidade, empréstimo com juros mais baixos, cartão de crédito com taxas mais baratas, até a oferta de um investimento com retorno mais alto.
2: Você poderia fazer o pagamento por uma dessas contas, ou seja, você vai entrar no aplicativo, vai olhar qual conta que você tem um saldo e vai dizer assim: "Ah, vou fazer o pagamento por essa daqui". Você vai também poder ter acesso às taxas de juros que estão sendo oferecidas por esses bancos, ao mesmo tempo e escolher qual que é a taxa de juros melhor que eu tenho aqui.
0: Segundo a FEBRABAN, o gasto com tecnologia do setor em 2023 deve ser de R$ 45 bilhões, de reais, 29% a mais do que o ano passado. Esses dados são referentes a 16 instituições, que representam 84% dos ativos do setor bancário no país. Ainda segundo o presidente do Banco Central, Campos Neto, o superaplicativo agrega informações dos bancos de maneira que o usuário concentre todas as suas operações em um programa único. E assim, não precise mais usar os diversos aplicativos.
1: Você vai ter um super aplicativo, você vai ter a sua posição consolidada. Se você quiser fazer um Pix para fazer um pagamento, ele vai dizer qual é o saldo que você tem em cada banco. Você vai poder escolher se você quiser fazer em moeda digital ou em moeda, vamos dizer assim, analógica. Você vai conseguir comparar todos os produtos em todos os bancos e mudar de um banco para o outro para ter o menor preço possível. E no final das contas, o que isso faz é gerar portabilidade e competitividade imediata em todos os produtos no mundo financeiro.
0: Mais do que isso, os bancos já têm investido para tornar seus aplicativos mais amplos para os clientes. É o caso da integração das operações financeiras com o Marketplace, como no caso do Bradesco, que permite a assinatura de canais de streaming direto no APP. Outros, como no caso do Inter, já oferecem produtos de lojas de varejo que podem ser adquiridos no aplicativo do banco. No mundo, essa já é uma realidade também. Na China, as Big Techs, Alibaba e WeChat tiveram sucesso na implementação de aplicativos com milhares de funcionalidades, integrando e-commerce e sistemas de pagamento. Ao Estadão, o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damasio, disse que não haverá um único super app e o que teremos são vários super apps de bancos conversando entre si. Claro que com o avanço da tecnologia e da transmissão de dados de milhões de clientes, ficam as dúvidas em relação à segurança. Hoje, se há um vazamento de dados ou se os serviços estão fora do ar no dia que vence um boleto, o cliente sabe que deverá reclamar com o
1: banco. Desde a manhã desta segunda-feira, os aplicativos do Itaú... Tem apresentado instabilidades que têm dificultado o acesso dos clientes ao sistema. O problema ocorre justamente no quinto dia útil, momento em que muitos trabalhadores esperam receber seus pagamentos.
0: Mas como fica o advento dos super apps? A responsabilidade pelos dados continua com quem faz a guarda da informação, ou seja, para quem o cliente passou o seu dado. O Banco Central já regula se as informações estão sendo colocadas disponíveis pelos bancos. Em caso de instabilidade, pode aplicar sanções se não voltarem a ficar disponíveis no tempo previsto. Afinal, quais os benefícios atrelados à implementação do Open Finance? Qual é a estratégia com a formatação deste super app? O papel moeda no formato físico está com seus dias contados? Sobre estes temas, vamos conversar com Leandro Benincá. Ele é Head de Educação na plataforma Controle, empresa de gestão financeira. Tudo bem, Leandro? Seja muito bem-vindo por aqui.
2: Olá, Emanuel, tudo certo? Um prazer estar com você aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, queria começar o nosso papo te perguntando o básico, você explicasse para a gente o que é o Open Finance, né? o que está por trás desse termo e o quanto ele já está operando, digamos assim, já está disseminado no mercado brasileiro,
2: Leandro. A ideia é um sistema, ele não é necessariamente novo, né? vamos chamar assim de um ambiente. Se a gente chamar de sistema, parece que a gente está falando de uma coisa só, né? um, um sistema só programado para aquilo. Ele é um ambiente para cruzar dados entre os bancos, né? é, é o Open Banking, é o banco aberto, o Open Finance é isso, ele foi criado lá, se eu não me engano, em 2021, em 2022 tinham-se aí grandes expectativas, né? o PIX, por exemplo, que a gente já está enraizado no nosso dia a dia, já veio com uma prévia disso, ele já faz parte desse sistema né, de abertura das informações bancárias, a ideia é que se tenha mais segurança de dados, que se tenha mais liberdade de compra, que se tenha mais inclusão financeira. Um exemplo fácil para o dia a dia da população. né? Você precisa de crédito. Você precisa, sei lá, do teu limite de cartão de crédito ampliado, ou você precisa de um, de um empréstimo para qualquer coisa que você queira. Hoje a gente tem os bancos fazendo as suas próprias análises de crédito. Então, uma instituição, ela pega, pela sua própria metodologia, os dados que ela tem acesso para tentar fazer uma abertura de crédito para você. E acontece muito, a gente viu muito isso né, agora, principalmente com os bancos digitais, de pessoas que têm um bom score de crédito, uma boa história, nunca ficaram devendo para ninguém, não conseguirem um cartão de crédito, por exemplo, se revoltarem com o banco, né? Dizer, poxa, por que vocês não me deram crédito e tal? Sendo que, na verdade, o banco tem os seus próprios critérios, ele não, não tem que dar crédito para ninguém, né? Ele tem os seus próprios critérios. Com o Open Finance, o que acontece? Se a pessoa trabalhava com o Banco A nos últimos 10 anos e foi muito boa pagadora do Banco A e sempre trabalhou muito bem com o Banco A, e de repente, por algum motivo, ela quer trocar para o Banco B, ela consegue, o Banco B consegue saber que ela era uma boa pagadora, consegue saber que ela tinha um bom score, consegue saber que ela tinha uma boa história, um bom relacionamento, e isso faz com que a gente tenha mais amplitude em termos de informação bancária, informação financeira. Lógico que tem o lado também de que a informação, por exemplo, para impostos acaba ficando mais aberta, né a gente acaba tendo também as informações muito mais abertas, espalhadas. Em contrapartida, não quer dizer menos segurança. O que o Banco Central promete é, inclusive, mais segurança nessas transações, porque as informações sendo abertas e centralizadas no ambiente do Banco Central, a gente acaba tendo um controle maior por onde que esses dados estão passando.
0: Que impacto você imagina para a
2: concorrência entre os bancos, Leandro? A gente, lá no, no final de 2022 eu fiz um, um outro papo sobre o Open Finance, o volume de chamadas que tinha na API, a API é como se fosse um interfone, né? a API é como se fosse um interfone entre dois sistemas, onde um sistema toca o interfone para conversar com o outro, e o outro atende do outro lado. Então o sistema, sei lá, do Bradesco, conversa com o do Itaú, que conversa com o Banco Central, que conversa com o do Santander, e assim vai. O volume de chamadas dessa API foi quase 4 bilhões. Então você imagina, né? Bom, a gente tem um exemplo muito fácil agora, né? Olha o que aconteceu com o PIX. Emanuel, quando foi a última vez que você fez um TED? <risos> Não me lembro. Existe então, isso. É, você imagina que para o seu banco, a TED tinha uma, uma importância lá no caixa, né, no faturamento do banco. Tinha uma importância. Entrava uma, um realzinho da sua TED, tá, que você fazia para pagar alguém e tal, e esse faturamento sumiu com o PIX. Então a gente consegue mais ou menos mensurar esse impacto que a adoção do Pix foi surpreendentemente rápida, né? Foi muito rápida. A gente, de repente, não se falava em Pix, de um dia para a noite, todo mundo estava aceitando Pix, a vendinha do bairro, de uma cidadezinha do interior, está lá aceitando Pix para você pagar. Então, se a gente tiver esse mesmo, essa mesma velocidade de adoção, a gente começa a ter uma igualdade de concorrência, por exemplo, nesse caso que eu falei das análises de crédito, porque os bancos hoje, quem pode mais, compra mais, né? quem tem mais poder de compra tem os seus melhores comitês de crédito, consegue fazer análises mais profundas, né? é uma atividade cara para os bancos, e isso começa a se baratear. Barateando, se abre a porta para entrar instituições menores no mercado. Né? Então a gente tem uma possível abertura de concorrência possivelmente benéfica para o consumidor.
0: O que você está dizendo, Leandro, é que com Open Finance há um estímulo para que o mercado não fique só restrito aos grandes bancos, como é o retrato atual do país, né?
2: Isso aí. A gente tentar, mais uma vez, sair da mão dos grandes cinco, né? É as grandes instituições bancárias brasileiras. Lógico, a gente tem os menores que vem comendo pelas beiradas, mas aí, de repente, vai lá um dos grandes cinco e compra o menor, e a gente acaba voltando para os grandes cinco. Né? Tem as corretoras tentando correr pelas beiradas também. Enfim, possivelmente, a gente pode ter uma abertura maior para que pequenas instituições, pequenos bancos ganhem mais espaço. Se eles ganharem mais espaço, é lógico que o pequeno sempre, se ele começa a crescer, ele educa o grande. Vamos dar um exemplo claro aqui, o Nubank, né? bem que educou muitos grandes bancos com a concorrência, né? Porque era muito chacoteado nas rodinhas, né? Ele era muito chacoteado, porque ah, isso aí é coisa de, de moleque, não sei o quê. E de repente não é mais coisa de moleque. De repente é um cartão que tem milhões e milhões de pessoas usando e de repente é um negócio que incomoda, cutuca um pouquinho lá nos grandes bancos, né? faz uma, uma, uma feridinha no faturamento deles. E aí isso acaba trazendo mudanças lá nos grandes bancos. A gente teve um movimento similar com as corretoras, né? com a abertura das corretoras há uns bons anos atrás, é, mais de 10 anos atrás, mas com essa flexibilização das corretoras, que a gente começou a ver as pequenininhas entrando, o que aconteceu? Os bancos que dominavam o mercado de investimentos no Brasil perderam muito espaço. Né? Hoje a gente tem corretoras batendo de igual para igual com os bancos Graças a essa flexibilização das regras, graças à abertura de tudo isso, né? O próprio Bovespa, enfim, que virou B3, que acabou flexibilizando muito mais o acesso à informação, ao mercado de balcão. Então, talvez isso se a gente tenha um, um paralelo disso acontecendo de novo agora com Open Finance. Ainda é muito cedo, é, a gente teve essa semana a declaração lá do Roberto Campos Neto né, sobre o tal do Super App, que aí existia uma, uma confusão muito grande no mercado, gente achando que era um aplicativo mesmo, a esse, cara do Banco Esse central.
0: ponto é bem interessante você já explicar, é um gancho importantíssimo né com essa declaração do Campos Neto, né? todo mundo achou que de repente ia tirar o aplicativo do seu banco para instalar um super uhum. aplicativo que estaria tudo lá, não é bem isso, né, Leandro?
2: É, assim, não está 100% claro, mas o que parece ser é que não é isso, né? não é um aplicativo Banco Central, que você vai baixar no seu celular e você nunca mais vai usar o aplicativo do Bradesco. Não parece ser isso. O que parece ser é como o Pix. Não existe um aplicativo Pix, né? Na verdade, a gente não se liga nisso, mas vamos lá, falando, né? tentando entender a parte da tecnologia. Lembra que eu falei que a API é como um interfone, né? Interfone do seu prédio. Você toca de um lado, alguém atende do outro. O Pix é como se fosse um ambiente do interfone. Então, o banco A, na hora de passar dinheiro para o banco B, ele toca o interfone, e quem é o interfone? É o Banco Central. O Banco Central faz esse ambiente de comunicação para você tirar o dinheiro da conta A, passar para a conta B através desse, desse ambiente chamado PIX. É um ambiente. Como a gente tem a iniciativa do DREX, lá do Drex, eu não sei como é que se vai chamar isso direito, pronunciar, <risos> acho que é Drex, que é o Real Digital, né? A gente começa a tentar a fazer uma confluência, né? juntar essas três coisas. Você tem o PIX, que é um ambiente de transações livres e instantâneas, você tem o Real Digital, que é uma moeda. Ainda é centralizado a Banco Central, mas ela, enfim, é descentralizada na, na parte de distribuição. Você não precisa mais ir a um banco, ir a um caixa eletrônico ou qualquer coisa assim e ter um dinheiro real na mão. E o dinheiro não precisa ser emitido pela Casa da Moeda lá, né? Ele é dinheiro digital. Isso também agiliza. E aí você tem um ambiente onde as informações sobre essas transações são abertas. Um ambiente. Eu não acredito que o Banco Central vai vir, nem hoje, nem amanhã, nem depois respeitar os grandes cinco bancos e até os pequenos e dizer assim, não, tira o teu aplicativo e vai ser tudo num lugar só. <risos> Eu ainda não acredito nisso.
0: Você mencionou a questão da, da segurança dos dados. Esse é o ponto central nessa transformação que está sendo aplicada com o conceito do Open Finance?
2: Esse é o ponto central, é, principalmente porque a gente tem que passar por um conceito de reeducação do que é segurança, né porque a gente... Empiricamente, a gente, sei lá, culturalmente, né, a gente sabe cuidar do dinheiro, devagarinho vai aprendendo quando é criança, guarda o dinheirinho aqui, não, não guarda tudo num lugar só, e é no jeito que você guarda na carteira e um pouco fica em casa, então a gente tem esse naturalmente, ao longo dos séculos, a gente vai aprendendo a cuidar de dinheiro físico, e agora a gente entra numa nova realidade, cuidar de dinheiro digital. Né, isso sempre tem gente esperta querendo... Para tudo que existe, existe alguém querendo dar um golpe naquilo, né? para tudo que existe. E a gente vê o golpe do Pix, todos os dias isso acontece, golpe com WhatsApp, golpe com rede social, golpe com porque o golpe sempre existiu, né? já tinha o golpe do bilhetinho premiado e do achadinho lá há décadas atrás. Com certeza vai acontecer, vai ter gente querendo burlar isso, hackear isso, e esse é o maior problema, a ponta do usuário, porque onde está o problema dos golpes de WhatsApp, os golpes de Pix... É a ponta do usuário. A gente acha que o maior problema é alguém invadir lá o Banco Central e roubar os meus dados e pegar o meu dinheiro. Esse não é o maior perigo. O maior perigo é a ponta do usuário. É alguém mandar para você uma mensagem de texto e você entregar a sua senha de acesso ao seu real digital, por exemplo. Uhum. Você entrega. A gente fala, né? Ah, hackearam o meu WhatsApp. Até hoje não apareceu gente hackeando o WhatsApp e o Telegram. O que acontece são as pessoas entregarem o acesso ao seu próprio WhatsApp porque elas ainda não foram educadas à segurança digital. Então a gente entra agora numa convergência de segurança digital com segurança financeira. A gente até já manja um pouquinho disso historicamente, mas a digital a gente não está muito preparado para isso. Esse, na minha opinião, é o maior desafio.
0: Bom, você comentou do quanto foi... Rápida transição para o PIX uh, no Brasil. Em relação às outras possibilidades e recursos com o Open Finance, você imagina uma transição mais lenta ou tão automática quanto foi com
2: o PIX? O Open Finance já é mais lento, só que ele também é uma coisa muito maior, né? Porque, poxa, ele já está desde 2021 aí correndo atrás disso a adaptação é bem maior do que a do Pixel. O Pixel é um serviço, né? É uma coisa muito mais simples, né? É um negócio... Não estou chamando de simples, é, é, é bem complexo, é bem... Mas, enfim, é muito mais, infinitamente mais simples do que você abrir todo o ambiente de transações. Então, é uma coisa mais complexa, tirando que a gente veio assim, né? Ele abriu em 2021, no meio do ambiente de pandemia ainda, no meio daquela confusão toda que a gente vinha vivendo no mundo e tal. Então, poxa, considerando tudo isso até que está indo muito rápido, até que a gente está avançando muito rápido nesses temas. E eu acredito que a gente veja isso já no próximo ano funcionando normalmente, assim. Que, sei lá, em 2025 a gente já nem lembre mais como era a época sem ter isso, como é o PIX hoje. né? Hoje, não aceitar PIX é uma coisa meio estranha, né? Olha, isso é uma mudança muito rápida, né? Então, eu acredito que essa mudança também vai acontecer rápida, não tanto quanto o PIX, que já passou do, do tempo do PIX, mas aí... Eu acho que até 2025 a gente já tá isso já está normal na nossa realidade.
0: Do ponto de vista de educação financeira, qual você acha que é a mensagem central a ser trabalhada com o público é com essas novas possibilidades com Open Finance?
2: É que a educação financeira a gente está o buraco é tão profundo e a gente não começou nem a tapar a primeira camadinha desse buraco assim, né? O open Finance é lá o telhadinho já do buraco, né? a coisa já fechadinha, lá pronta, lá em cima. né? A gente tem tanta educação financeira de base a se fazer. né? Por exemplo, quer ver uma coisa muito boa que você pode fazer com o Pain Finance? É não pegar crédito de ninguém, não pegar empréstimo, não, não usar limite de, de cartão. Não... É a melhor coisa que você pode fazer. Vai facilitar as ferramentas com as quais as pessoas mais se ferram, elas mais se endividam. <risos> O acesso a é crédito pode ser uma tragédia. É, poxa. O, o que mais vai facilitar, pelo que eu vejo, o maior avanço tecnológico que a gente vai ter é na aquisição de crédito, de informações financeiras. As pessoas não precisam de mais crédito, né? Elas precisavam até menos, né? Tinha que cortar um pouco dos empréstimos da galera para parar de se endividar. A gente paga muito juro para os bancos, muito juro, um absurdo de juro para os bancos. E a população, né? As pessoas precisam entender o poder do juro virado para você e não virado para o lado do banco, beneficiando o banco. Só que a gente não aprendeu isso, né ninguém ensinou isso para a gente. Na escola, quando a gente aprendeu lá na, na, no segundo grau, né? na, na nossa época, quando a gente <risos> aprendeu no segundo grau a fazer conta de juros compostos, era sempre assim, Maria foi na loja e comprou uma geladeira em, quatro, em 14 vezes de tanto. Quanto Maria pagou de juros? <risos> Nunca é a conta da Maria recebendo juros. A conta era sempre a coitada da Maria pagando juros. Ela sempre pagar juros. E a gente precisa aprender a receber juros. Só que para aprender a receber juros, a gente precisa, primeiro, parar de pagá-los. A gente paga muito juros no Brasil. A gente adora empréstimo, a gente adora uma parcelinha, a gente adora um financiamentozinho, um consórciozinho. <risos> o brasileiro adora essas coisas. E esse é o principal desafio de educação financeira que a gente tem, meu velho.
0: Só te fazer uma última pergunta, a gente ruma de fato para o fim do papel, moeda, físico, Leandro?
2: Ah, sim, com certeza. Isso já faz tempo e nem precisava do Open Finance, né? <risos> Isso a gente já arrumava faz tempo. E só por uma questão, não é nem um avanço tecnológico, nem nada disso, é só um avanço social, né? A gente caminha passos largos para tirar papel da nossa vida faz muito tempo já, né? com muitas coisas, né? Eu acho que até já demorou, assim. Até porque, quanto é que você tem na carteira, Emanuel, de dinheiro? Eu tenho zero. Eu vou te dizer o seguinte, a minha carteira não tem nem espaço para colocar dinheiro mais. Eu uso só aquela carteirinha que cola atrás do celular, sabe? Que você coloca só o Sei. cartão. Uma carteira é só isso. Eu não ando com o dinheiro faz muito tempo, né? Eu, eu, eu estou morando na, na Europa agora e é meio estranho, né? A relação do europeu com o dinheiro, É né? verdade, então, aí
0: é diferente, né? Eles são mais apegados diferente. ao
2: dinheiro. É diferente, é uma relação diferente com o dinheiro... Até porque, lógico, o dinheiro tem mais valor, né? Um euro tem valor, é uma coisa pesada, né? É bastante dinheiro. Então, você se acostuma a ter moeda, né? Que eu nunca mais tinha pegado uma moeda na mão. E você se acostuma a andar com moedinha fazendo aquele barulhinho no bolso, né? Eu não tinha mais nem carteira com espaço para botar moeda. E nisso o Brasil é muito avançado, né? A parte, a nossa adoção de novas tecnologias é muito rápida. A gente gosta, a gente curte essas coisas, né? Você lembra da TV digital? O celular... A adoção do, do rádio FM, lá há muito tempo atrás, essa, são adoções muito rápidas. Né? O Brasil é um país que adota novas tecnologias de uma forma muito rápida, a população está aberta para isso. E eu acredito que outros países, a Itália aqui, por exemplo, é muito mais conservadora a isso. No nosso caso, a gente já está arrumando para essa digitalização, e não falo do Drex, tá não estou falando do Real Digital, nem nada disso, Sim. mas poxa, o Pix, né? O dinheiro faz tempo, é só um dígito na nossa tela, na tela do celular, na tela do computador, é só um dígito lá, e a gente só passa esse dígito para outra pessoa, né? Tira um dígito daqui, <risos> coloca lá, e nem se enxerga o dinheiro de papel. É lógico que ele ainda tem a sua importância. Meu pai sempre trabalhou com transportes, por exemplo, né? E aí, se você vai num, num porto, em qualquer porto do Brasil, você vê a gente negociando né, carga de, sei lá, de milho, de grão, de qualquer coisa, com dinheiro numa caixa de sapato, né? Isso ainda existe, ainda existe muito, né? O dinheiro ainda circula, ainda tem impressão de papel moeda, mas a gente vê que ele vai ficando mais, cada vez mais deslocado a necessidades específicas. Né? Assim, vai acabar o dinheiro impresso? Eu acho que vai ser igual o disco de vinil. Acabou o disco de vinil? Não acabou. Ele tem. Em qualquer lugar? Não. Você escuta todo dia? Não. Você quer? Talvez não. <risos> Provavelmente não. Mas tem gente que quer, tem gente que sabe onde encontrar, tem gente que ainda usa. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Leandro Benincá, Head de Educação na plataforma Controle, gentilmente aqui nos atendendo para falar um pouco mais sobre os conceitos, possibilidades e recursos com Open Finance. Obrigado, viu, Leandro, pela conversa, foi muito bom.
2: Prazer, gigantesco aqui, estou sempre à disposição, só chamar aí, Emanuel. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 23 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.